0: Cześć. Witam was w 67 odcinku podcastu portalu Real Madrid nazywam ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim omówimy ostatnie porażki Realu Madryt oraz potencjalne jedenastki na mecze z Szachtarem i Barceloną. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. ¡Vamos Atlético en el área! Modri! ¡Que va el corner! ¡Saca Modri! ¡Arriba Thiago remata Wracamy po dwóch porażkach i jesteśmy w trakcie już pierwszego wielkiego kryzysu w tym sezonie, a to wszystko mówimy z Maciejem. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cieszymy się, że wróciłeś do nas po wydarzeniach ślubno-podróżniczych, ale trzeba też zadbać o mariaż ze słuchaczami. <grym>, bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że jestem z powrotem. <grym>, I od razu rzucimy Cię na głęboką wodę, bo trzeba odpowiedzieć na podstawową kwestię. Co się stało w tym ostatnim tygodniu? Co się zepsuło? No, dla mnie te porażki w ogóle
1: są bardzo różne, to znaczy ta, to, 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 ta przegrana z Szerifem u siebie i ze Spaniolem na wyjeździe według mnie, e, ja nie szukałbym jednej przyczyny, to znaczy na pewno są jakieś kwestie wspólne w obu tych meczach, bo y, wydaje mi się, że to co działo się z przodu w meczu ze Spaniolem i w meczu z Szerifem momentami, tak najbardziej można w jakiś sposób obwinić za to, czy piłkarzy czy trenera, to będziemy sobie jeszcze rozmawiać. No ale mam wrażenie, że w tyłach to były jednak dwa różne mecze, to znaczy ja sądzę, że Sherifowi weszło praktycznie wszystko, no tam był oczywiście jeszcze jeden strzał z dystansu, który przeleciał obok słupka Tibo kurtuła, ale ogólnie rzecz biorąc, no Sherif miał mnóstwo szczęścia, miał bramkarza w życiowej formie i ten strzał życia w 90 minucie, no też wydaje mi się, że, że takie rzeczy po prostu w piłce nożnej się zdarzają i trudno znaleźć coś podobnego, nie wiem, w siatkówce czy koszykówce, gdzie jedna akcja przesądza tak naprawdę o wyniku meczu, a tutaj, no, powiedziałbym nawet tak może trochę stając obok próbując wcielić się w kogoś, kto nie jest kibicem Realu Madryt, że to było jednak nawet, powiedziałbym, jakieś tam piękno futbolu, że, że taki za przeproszeniem ogórek sobie przyjeżdża na Bernabeu, robi swoje w obronie, z przodu wchodzi to, co mu wchodzi i no i ma historyczny moment w, w, w całej historii swojego klubu i taki moment, który na pewno gdzieś tam w Annałach można umieścić i, i taki mecz powiedziałbym może największy w swojej historii, ale oczywiście no my skupiamy się na Realu Madryt. No ja sądzę, że w meczu z Sheriffem zawiodło mnóstwo rzeczy i nawet już teraz um, trudno mi sobie jakby rozważać pojedyncze występy, bo to na pewno też był duży problem, był problem ze skutecznością, ale czy był problem ze stwarzaniem tych dobrych sytuacji? No ja bym nie powiedział. Powiedziałbym, że zabrakło trochę szczęścia pod bramką rywala i zabrakło szczęścia pod naszą bramką, a to w połączeniu z brakiem skuteczności, kiedy też często mówiąc o braku skuteczności, my mówimy o braku szczęścia, bo uważam też, że te dwie rzeczy są bardzo często tożsame w futbolu. No i połączenie tego wszystkiego dało, dało tę porażkę, natomiast bardziej martwiąca, może ta porażka z Szerifem była taka bolesna, bo to była jednak Liga Mistrzów, jednak na Bernabeu, ale taka bardziej martwiąca dla mnie była ta druga porażka, porażka z Spaniolem, bo miałem wrażenie, że Real mógł mieć piłkę, ale nie miał kontroli i to jest taki moment, kiedy, kiedy trzeba pewne rzeczy sobie zweryfikować i uważam, że tam błędy były tak naprawdę od, od A do Z yy, powiedzmy, to znaczy od yy, może nie od Tibo Kurtua, ale Tibo no też tak naprawdę złapał to, co miał złapać, a to, gdzie czasami ratował kiedy był w tej wybitnej formie, no to w tym meczu tego nie robił, to nie jest oczywiście pretensja czy wskazywanie go palcem, no ale to, co robiła obrona, no to wydaje mi się, że każdy obrońca tam miał sobie sporo do zarzucenia yy, gadaliśmy sobie na czacie redakcyjnym, ja powiedziałem, że do momentu drugiego gola był najlepszym naszym obrońcą, no dlatego, że jako Jedyny, miałem wrażenie, nie zawalił tego pierwszego gola przede wszystkim, no ale drugiego zawalił już absolutnie po całości. No środek pola bez Kazemiro, który okej, okay, jest bez formy, ale, ale mam wrażenie, że Toni Kroos nie może wracać tak szybko do pierwszego składu od razu i z Modriciem, który zapomina kompletnie o defensywie i gra w jakąś swoją gra w innym meczu po prostu niż cała reszta. No i w ataku też brakowało tej przebojowości, tej kreatywności. No i to było martwiące rzeczywiście, bo, bo nie widziałem tej... Tej takiej magii, którą widzieliśmy na przykład w meczu z Majorką. I, I dlatego ten drugi mecz martwi mnie bardziej, chociaż może on jest mniej bolesny pod tym względem, że takie wyjazdowe porażki w Lidze po prostu zdarzają się każdemu, każdemu zespołowi na, ca na całym świecie, w całej Europie. No a taka porażka z Sheriffem Tiraspol, powiedzmy, bardziej idzie w świat.
0: Mhm. Czyli odczucia są takie średnie. No, moje odczucia są takie, że trochę, żeby że tak zadać dobre pytanie, czy to bardziej wina trenera, czy piłkarzy. Jeśli ja miałbym wskazywać, to raczej Karlo. Wina bardziej, no nie jest tak, że wiesz, że już ma, wyczerpał kredyt zaufanie i teraz każdy mecz to już jest o posadę, czy odliczamy tak jak w Barcelonie, kiedy Kuman już zostanie zwolniony, ale myślę, że trochę Carlos panikował tymi meczami, nie wiem, na przykład z Celto, gdzie rywale zrobili 3-4 akcje, z Interem, gdzie mieli, no, z Interem tam było trochę więcej tych sytuacji, ale zaczął jakby... Iść w stronę tego, żeby wzmacniać obronę, odbierać to, co mieliśmy w ataku w tych meczach, właśnie z Celtą, mocnym ofensywnie, z Majorką, to co pokazaliśmy. Tam był wyjątek, bo Asensio, zagrał w środku, trochę ofensywnie i pokazało to, właśnie dla mnie, ten mecz z Majorką, że powinniśmy stawiać na razie na ofensywę, dopóki przynajmniej nie mamy tych podstawowych obrońców. Że jeśli mamy taką siłę w ataku, i to nie jest też tak, ja się nie zgadzam, że to był jakby okres, że byliśmy skuteczni i że to wszystko wpadało, i teraz wracamy do tego, co było z Zidanem, czyli atak jest słaby, i może czas postać na obronę i się zabezpieczać i szukać tego zero czy szukać jakichś minimalnych wyników. No ja się z tym nie zgadzam, uważam, że ten atak jest dosyć mocny i dosyć dobrze wyglądał z Karlo i on sam powiedział, że pracowali nad tym, wypracowali te rozwiązania i to działało. I nagle wcho nagle wchodzimy w ten okres, w ten, ty w ten tydzień z Sherifem i, i z e Espaniolem i z Sherifem zgadzam się z Tobą, że no mieliśmy, uderzaliśmy 30 razy, e oni mieli tam trzy, czy tak jak mówisz, cztery, bo jeszcze strzał z dystansu akcje, padły trzy gole, jeden tam przez minimalny spalony nie wszedł. No po prostu mieli świetny dzień. Też mieli dobre pomysły, mi się wydaje, bo też gdy wychodzili, to tam często widać było, że tych czterech, maksymalnie pięciu wychodzą i coś wiedzą jak robić, że tu się rozbić, tu ten. Także też nie było tak, że przyjechali jacyś amatorscy, jakieś amatorskie i, i po prostu się pobronili, dwa strzały wpadły, coś tam wiedzieli, no ale my zagraliśmy dobry mecz. Ja, ja nie uważałem tego za jakąś kompromitację, nie czułem się, wiesz, następnego dnia, że to koniec świata, czy że ktoś powinien polecieć, czy że jakiś piłkarz już nie powinien zagrać, bo tak naprawdę no, zrobiliśmy wszystko, a ten ich bramkarz to nawet przecież bronił twarzą te piłki, no już Modric z rogu pola bramkowego i trafia w twarz. No wszystko tam, zrobiliśmy mi się wydaje wszystko, atakowaliśmy ze wszystkich stron wrzutkami, środkiem, klepaniem, nawet w polu, karnych, ich kle... w polu karnym klepaliśmy. Najśmieszniejsze, że gola strzeliliśmy po akcji Viniciusa, gdzie on po prostu, nie wiem, zrobił jak jakaś legenda brazylijskiej piłki dwóch se kiwnął w tym polu, karnym i zrobił tego karnego no, w ogóle mecz absurd no nie wiem czy to powinno się zdarzyć czy można tak też łatwo zaakceptować tak jak my tu mówimy, że nie przejmujemy się czy coś no jest to jednak jakaś tam znacząca dosyć porażka, bo te punkty były ważne, tym bardziej patrząc na remis raz z Interem, no ale ok, mogliśmy pójść dalej, no i poszliśmy dalej i Carlo na końcu widząc, że no, są jakieś tam problemy w obronie wszedł w mecz ze Spaniolem ustawieniem 4-4-2 z czterema środkowymi pomocnikami, gdzie Kamawinga i Fede nagle stali się bocznymi. Nie wiem, no przypuszczam, że chciał Zabezpieczyć te boki obrony, no, które są fatalne bez Mendiego i bez Carvajala. No nie dla, dla mnie, Nacho, też tak jak powtarzam już któryś raz, no, nie gra tego początku sezonu na tak dobrą ocenę, na jaką wydawało się, że gra na początku. No, teraz już jest raczej krytykowany, więc już jest inna ocena tego jego startu, ale nie gra tak dobrze, mi się wydaje, a szczególnie na boku obrony, bo uważam cały czas, że jest taką kotwicą. Lukas też no, nie jest tym Lukasem, którym był na wiosnę, gdy mi się wydaje, że chyba nawet my powiedzieliśmy w podcaście, że od niego zaczynamy układanie składów. Tak mi się wydaje że na wiosnę podały takie zdania. No tak, nie, no Lukas
1: to w ogóle niesamowity zjazd, tak naprawdę też bawi mnie to, jak ludzie piszą, czy mówią, że, że Lukas jakby od samego początku był przekreślony, no bo to są chyba ludzie, którzy nie pamiętają do końca tego, w jakim stylu Lukas w ogóle wszedł w buty Carvajala po tej w kontuzji w poprzednim sezonie. No i teraz my możemy oczekiwać oczywiście od Lukasa powrotu do tamtej formy, no ale Lukas jest piłkarzem niestety tak samo bezużytecznym, jak bywał na, na skrzydle I, i to boli, bo, bo nie ma tam za bardzo alternatywy, chociaż będziemy sobie pewnie jeszcze rozmawiać o alternatywach na, na tej pozycji.
0: No i uważam, że Karlo zawalił ten mecz totalnie, bo stawia Kamawingę na bok, Fede na drugi bok i oni mieli jakby wspierać tych bocznych obrońców, czy boczne bo, boki, żeby defensywnie jakby przede wszystkim je zabezpieczyć i pracować. No wyszło z tego tyle, że nie były one ani zabezpieczone, ani nic się tam wielkiego nie działo. No i na końcu cała ta gra była taka, była totalnym chaosem, nie było organizacji, atakujący nie wiedzieli co robić, Fede i Kamavinga robili swoje, czyli szli do przodu, Modric i Kroos zostawali, prosta forma, Luka, nie wiem, fatalnie się prezentował, to nie widać było, że tam fizycznie jakby zagrał za Casemiro jako ta, jako ta piątka defensywna i miał rozgrywać, no widać było, że jednak to też nie jest to jeszcze, ani fizycznie, ani pod względem czucia tej pozycji nawet i to wszystko się złożyło na taką no, fatalną pierwszą połowę, a było widać, że ten mecz, ja myślę, że gdyśmy wyszli normalnie, Normalnie, co znaczy normalnie? Załóżmy z Miguelem, Nacho na przykład na prawą stronę, no może nie Kasemiro, no jeśli są informacje, że mógł doznać kontuzji, czy jest tam na granicy kontuzji, no to ok ktoś na piątkę, Fede Cross czy modric do rozegrania i trójka z przodu, na, nawet Rodrigo, żeby był na prawej stronie, no to jest panią, przecież pierwsze 15 minut oni stali w bardzo niskim pressingu i tak naprawdę no, nie za wiele tam pokazali, no ale jeśli widzisz, że Realowi kompletnie nie idzie, że to rozegranie ich jest no, kompletnie nawet jakbym przypadkowe, że to się nie klei, no to odważyli się, zrobili akcję, czyli na 1-0, wtedy też często powtarzamy, że pewność siebie rywala rośnie i wszystko mu zaczyna wychodzić i też idą do przodu, więc, więc no, ten skład myślę, że Carlo totalnie i mam nadzieję, że, no, że na ten teraz kluczowy, moim zdaniem, jeden z kluczowych tygodni, a przynajmniej bardzo ważny mecz w Lidze Mistrzów, kluczowy, mecz jesieni, kluczowy tydzień jesieni, o tak mi chodzi i ten bardzo ważny mecz w Lidze Mistrzów z Szachtarem, że skończą się te eksperymenty i raczej postawimy na atak, czy na normalne ustawienie 4-3-3. Nie wiem, czy wrócą Mendy i Carvajal, takie są zapowiedzi, no jeśli nie wrócą, to ciągle oczekuję, że zagramy raczej właśnie w tym ustawieniu 4-3-3 i będziemy raczej myśleć bardziej o ataku i tym, co robiliśmy dobrze we wrześniu czy w sierpniu, a nie tym, co robimy źle w obronie i na tym się skupiamy.
1: No, Ja bym się chciał odnieść do tego, co mówiłeś o mm, ustawieniu obrony, co można było zrobić inaczej w meczu ze I Mnie się wydaje, że tak jak czasami mówiliśmy o tym, że Mendy pokrywa ogromne przestrzenie na lewej obronie, kiedy gra, więc Vinicius ma wtedy też taką spokojną głowę po prostu, bo nawet jak nie zdąży wrócić, to Mendy sobie ogarnie we dwóch. Jeszcze jak był Ramos, no to razem ogarniali we dwóch tyle przestrzeni, co normalnie robi trzech zawodników. Nie mnie się wydaje, że właśnie w kontekście lewej obrony Miguel Gutierrez, oczywiście, to jest taki piłkarz, który jeszcze tej przestrzeni w defensywie czasami nie ogarnie zbyt dużej, ale z kolei Davida Alaba, David Alaba, ma no, tak jak zawsze mówiliśmy o między innymi właśnie o Mendim. No, dla mnie on jest takim koniem, że spokojnie pokryje tę większą przestrzeń, tak jak robił to między innymi Sergio Ramos i uważam, że wyrzucanie go gdzieś na ten bok obrony teraz, bo zmieniłem zdanie po prostu, bo rozmawialiśmy też jakiś czas temu o tej zamianie na i Alaby, no ja uważam, że Alaba rzeczywiście nadaje się na tego, na tego stopera jak najbardziej i, yy, i, i dałoby się to zrobić i oczekuję, że, że, że ta para, rzadko w sumie mówimy o tych parach, boczny obrońca plus środkowy obrońca grający najbliżej niego, ale uważam, że para Miguel, który ma braki w defensywie, ale z Alabą obok, na środku obrony, to jest dużo lepszy duet na te dwie pozycje niż Nacho, Alaba w jakiejkolwiek konfiguracji. A takiej konfiguracji, jaką widzieliśmy w meczu ze Spaniolem, myślę, że, myślę, że nie chcę już jej widzieć po prostu. No i to też poniekąd zwalnia Nacho na, na prawą obronę i wtedy też powiedzmy, że ta przestrzeń na prawej stronie jest też lepiej pokryta przez Nacho, który powiedzmy na bok obrony, myślę, że zwłaszcza na prawym boku, nie będzie miał problemu wtedy w defensywie, i, a czasami może i doda coś w ataku, no bo też umówmy się, że te notoryczne dośrodkowania Lukasa Waska, czy, czy te takie dziwne próby wyjścia z piłką, no ciężko się to oglądało, ale o jednej rzeczy jeszcze chciałem powiedzieć, takiej może ala taktycznej, bo nie, nie chcę się tutaj zgrywać na pana trenera, czy coś, ale bardzo mnie to zaskoczyło, że Carlo wystawia czterech pomocników środkowych, czyli tak jak mówiłeś Winga, Cross Modric, Valverde i tak naprawdę nie mamy kontroli nad środkiem pola, bo, bo w tym środku działy się jakieś takie strasznie dziwne rzeczy typu czy Embarba przechodzi do środka, czy, czy Raul de Tomas i, i, i radzą sobie i z crossem i z Modriciem. Zresztą Modric to chyba myślał, że po prostu trójka pozostała ogarnia sobie defensywkę, więc on nie musi wracać. No i ta dziura pojawiła się m.in. przy tym golu na 2-0. Oczywiście tam był też brak koncentracji, jakieś pretensje do sędziego, zresztą słuszne, bo tam trudno w ogóle coś mówić o faulu Viniciusa. No ale Modric zapominał o defensywie. Kross nie czuł się fizycznie dobrze, bo rzeczywiście przegrał kilka pojedynków w taki dość wyraźny sposób. Także nawet ja jako fan to niego też nie byłem zadowolony z jego występu oczywiście. No i, i, i te błędy się gdzieś tam skumulowały, no i kiedy nie ma kto naprawiać tych błędów, no bo, no bo za nimi są no, Lukas czy Nacho, Militao zresztą też dla mnie nie był sobą, a Laba też popełnił błąd przy pierwszym golu, no to to się wszystko skumulowało i no i trudno wygrać taki mecz rzeczywiście, mam wrażenie, że Carlo bardziej przeszkodził niż pomógł, zwłaszcza, tym, zwłaszcza tą pierwszą jedenastką, no bo w drugiej połowie możemy oczywiście narzekać na to, że Real może za mało ruszył, no był, był, był też ten gol na 0-2, który wynikał tak naprawdę z, też znowu kumulacji błędów, środek pola zaspał, bo rozmawiał z sędzią, no co przegrał po prostu dribbling w sposób dziecinny i przyszedł ten gol na, na 0-2. No i może rzeczywiście, może powinniśmy oczekiwać od Realu, że wtedy ruszy nie wiadomo jak bardzo, no ale też chyba nie do końca chcemy, żeby, żeby pojawiały się wyniki typu 1-4 e, i nie do końca możemy sobie na to pozwolić jako, jako Real Madrid, bo myślę, że nie wiem, gdybyśmy, e, ja nie lubię strasznie tych słów, że my jesteśmy Realem Madrid i tak dalej, no ale, ale sądzę, że Real też nie może sobie pozwolić na, na, na takie pójście do przodu nawet przy przegrywaniu 0:2 w takim momencie sezonu, ale ta druga połowa dla mnie, no tam była ta dominacja Realu i tak już dość wyraźna, no ale czegoś rzeczywiście zabrakło, no może zabrakło jakiejś większej odwagi ze strony e, ofensywnych piłkarzy, ogólnie rzecz biorąc, bo widzieliśmy, że kiedy Benzema się w końcu na, te, na tę odwagę zdobył, no to padł bardzo ładny gol i może brakowało czegoś takiego ze strony Viniciusa, Rodrygo, e, Valverde, i tak dalej, i tak dalej, no ale koniec końców, no wynik idzie oczywiście w świat, jest porażka, ale sądzę, że, że rzeczywiście, no chyba koniec końców rzeczywiście przy tylu co najwyżej średnich występach piłkarzy, chyba rzeczywiście, ja w Postawiłbym taką tezę, że Carlo ty rzeczywiście jest głównym winnym, chociaż muszę przyznać, że trochę zostałem przekonany jakby samą teraz logiką i myśleniem o tym, bo wcześniej jak się tak zastanawiałem, to raczej zganiałem to na piłkarzy, a, ale jednak chyba rzeczywiście Karlo tam bardziej przeszkodził niż pomógł.
0: No dużo poruszyłeś się. Co bym zaczął? Zacząłbym od tych indywidualnych występów. Myślę, że była, pojawiła się taka informacja, że w ogóle klub był zaskoczony, że cross gra od początku, bo raczej było myślenie, że wiesz, no faktycznie wrócił, z szeryfem zagrał, ale było, było takie oczekiwanie w klubie, że cross raczej właśnie ten weekend i teraz te dwa tygodnie, bo już nie gra dla reprezentacji, że wykorzysta, żeby zbudować formę fizyczną, bo wiadomo, on wrócił po tej półbalgi, ale tak naprawdę tylko ćwiczył na siłowni i miał tam kilka dni treningów z piłką na Murawie wszedł do drużyny. No i nie wyglądało to dobrze. Modric, nie wiem co się działo z Modricem, bo już nawet nie chodzi mi o to, że on jakby odpuszczał obronę, ale nawet gdy Cross mu zagrywał piłki między linię, no to ona mu odskakiwała. Nie w pierwszej połowie czy cztery razy spaniol wziął po prostu piłkę od Modricza i szedł z kontrą. Coś się. się o Nie, tak,
1: właśnie zaskoczyło mnie to, że Modric w tym meczu ze Spaniolem, ja miałem wrażenie, że pierwsze dwie akcje wykonał bardzo dobrze, to znaczy gdzieś tam tym balansem ciała swoim, w swoim stylu powiedzmy, gdzieś tam poradził sobie z piłkarzami Espanolu i to były, miałem wrażenie, jego jedyne dwie takie akcje w całym meczu i cała reszta to były albo podania trochę za daleko, trochę za blisko, albo właśnie strata i z kilka strat rzeczywiście było takich, że, że była szansa na kontrę dla rywala i Modric faktycznie był może nawet najsłabszym punktem tego środka pola, tej, tej czwórki. Wydaje mi się, że nawet na pewno, a zwłaszcza, że nie wiem, możemy tłumaczyć Kamawingę tym, że grał na nie swojej pozycji, Krosa, że dopiero co wrócił, Valverde, no okej, okay, nie był to też jego dobry mecz, ale wydaje mi się, że z tego środka pola modryć tutaj zdecydowanie taka czarna gwiazdka dla chyba najgorszego piłkarza w tej formacji.
0: Plus do tego doszło, że właśnie Kamavinga i Fede jakby poza swoimi pozycjami, no w środku pola, ale na bokach, y, z jakimś tam nakazem obserwowania, co się też dzieje z tyłu, plus Kamavinga z tą stłuczoną stopą też, no może w pierwszej połowie tego nie czuł, ale widzieliśmy, że na razie nie trenuje we prezentacji i to można uznać, że to jest jakaś, jakiś tam uraz, czy mała kontuzja, więc to, to o indywidualnych występach y, pomocników. W obronie, no nie wiem, nie wiem, jaki jest tok rozumowania, że nie gra Miguel, bo powiedział Ancelotti, że Miguel, nie pamiętam przed jakim meczem, przed Interem chyba, tak, że Miguel nie może grać jakby tych dwóch meczów w tygodniu, czy potrzebuje dłuższej regeneracji, no ale to było aż pięć dni przerwy między Sheriffem a Espaniolem. Był ten czas, żeby on wskoczył do tego składu jakby, żeby się zregenerował i żeby zagrał. No i też, tak jak mówisz, no Miguel ma te braki w defensywie, ma te braki szczególnie w tych górnych piłkach. Widać, że on się nie czuje dobrze w grze głową, że czasami źle to wymierzy, że piłka przeleci za plecy, dojdzie do skrzydłowego, robi się sytuację jeden na jednego i też jest ciężko jakby e, całej, form całej formacji defensywnej z pomocnikom to potem korygować, no ale ciągle to, co daje w ataku, to jego zagrania i nie chodzi też o dośrodkowania, bo wiemy no, nawet z meczu z Celtą, tak, to jego dośrodkowania jak wyglądały, ale jak daje zagrania po ziemi, jak potrafi wyjść z pressingu, jak widzi, jak, jak gra też z Viniciusem nawet, tak, czy z pomocnikami, że potrafi jakby zagrać dobre podanie i takie, które uwalnia drużynę z i idziemy do przodu. No i to jest duża wartość, uważam. Jeśli wtedy wstawiasz Miguel na lewo, możesz, jeśli Lucas Vazquez jest w takiej formie, od Walencji, no jest w formie niesamowicie złej, i już nie mówię nawet o samej tej jesteście głową na Walencji, ale to co, to, co jak gra, jakie podejmuje wybory, że tam nawet w Walencji przecież azardowi zabierał piłkę w rozegraniu, bo tak poczuty był, no wstawiasz tam nacho, robisz jakby domyślnie nawet w ataku trójkę tych obrońców, na prawej stronie lata w swojej pozycji no i dodajesz skrzydłowego i to jest ta gra, która była na początku sezonu czy tam we wrześniu i to działało i to myślę, że te wybory, no nie wiem, nie da się tego usprawiedliwiać. Dodatkowo, gdy wiesz, oglądasz mecz ze Spaniolem, Espaniol gra w niskim pressingu. Raul, Raul de Tomas, no praktycznie nawet nie wchodzi do tego koła środkowego, bo tak nisko się broją na początku. No i widzisz, że ani Lukas, ani Nacho nie wychodzą za bardzo z przedstoperów, tylko czekają. Czekają z nimi i patrzą, co się wydarzy. Nie wiem, na Viniciusa. I też na tym wszystkim też myślę, że cierpi mocno Vinicius, bo ja tak sobie pomyślałem, zobacz jakie gole Vinicius strzelał na początku sezonu. Nie? Jeśli popatrzysz z jakich sytuacji strzelał. No poza Alavec, pierwszy jego gol w sezonie, do środkowania, Alaby głową, ale pozostałe gole. Lewante wyjście do długiej piłki od Kasemiro, sam na sam poleciał. Miał tam dwóch rywalin, no ale tak pra, pra, praktycznie na końcu się mierzył z jednym. Drugi, drugi gol jego, Benzema go wypuścił w tym polu karnym sam na sam, no strzał tam życia i ten, ale też był jakby praktycznie sam. Celta, wyjście sam na sam od Benzemy, też był praktycznie sam z, z rywalem, też sytuacja jeden na jednego. Z Walencją gol, ten po po, przebity, po przebitce, rykoszecie, no też dostał piłkę, też praktycznie stał sam, bo wszystko coś się działo, że ta obrona nie była tak przesunięta na lewo. Bo jeśli my gramy bez skrzydłowego, gramy też z Lukasem na prawej, którego no też padło takie zdanie, dlaczego Lukas rozgrywa w końcówce ze spaniolem? Bo jest jedynym wolnym graczem i wiesz, zawsze odpuszczasz jakiegoś tam rywala, którego uważasz, że jest najsłabszy, dajesz mu piłkę, rozegraj, se wrzuć i tak my cię nie doceniamy, to rób co tam chcesz, bo i tak nie stworzysz raczej zagrożenia. No i jeśli tak, prawa strona wygląda, że nie ma skrzydłowego, jest jeden Lucas Vazquez, a dodatkowo Fede jakby też nie, nie idzie do linii, tylko też ma jakieś tam obciążenia, że, że musi patrzeć na defensywę, to wszystko przesuwa się do Viniciusa. Jeśli dodamy do tego, że na stronie Viniciusa gra na przykład Nacho, no to już w ogóle dzie dzieją się takie rzeczy, że Naczo nie atakuje i Vinicius kończy sam na trzech. No to tak, to nawet, nie wiem, Messi może miałby problem, żeby strzelać gole. I wydaje mi się, że to jest też duża różnica względem tego, co teraz się dzieje z Viniciusem. Chociaż na końcu no, też z sheriffem wywalczył takiego karnego. Nie był to jego najlepszy mecz, bo też dużo miał takich sytuacji, że sam szedł na wszystkich, ale no wywalczył karnego i pokazał, że ciągle jakaś tam forma jest. Więc uważam, że to wszystko jest jakieś takie niedopasowanie, które ze Spaniolem po prostu przeszło w totalny bałagan i to jest jakby na końcu powód tej porażki, przynajmniej ze Spaniolem. I cóż, teraz mamy te dwa tygodnie, mam nadzieję, że Karlo jakby to przemyśli w ten naprawdę moim zdaniem bardzo ważny tydzień, bo i to jest sytuacja w grupie Ligi Mistrzów może się mocno zmienić i sytuacja w Lidze mamy mecz z Barceloną, myślę, że to też może być taki ważny gwóźdź do tej trumny, jaką sobie tam buduje Barcelona. Też możemy ich tam ładnie, ładnie no Mam nadzieję, że Karlo po prostu wystawi, wystawi no, ten bardziej optymalny skład do atakowania niż do bronienia i że bardziej postawi na, na wiary w zespół ofensywnie niż defensywnie, no ale zaraz sobie o tych składach porozmawiamy, myślę, że tutaj możemy jeszcze poruszyć kwestię od razu z Kafę Bernabeu, bo tak yy, yy, nasi czytelnicy i słuchacze pytali, myślę, że możemy zacząć od tego prawego obrońcę, bo to też pyta tu Slim Shady 2020, ale to też jest dużo, dużo pytań było na Twitterze po tym tygodniu, czy powinniśmy kupić zimą prawego obrońcę, jak ty uważasz Carvajal jest kontuzjowany, niby wraca po przerwie. Jest Lukas Vasquez jego, reze jego no, re rezerwowym, czy zastępcą powiedzmy. Czy powinniśmy kupić zimą prawego brońca? Jaka jest opinia twoja?
1: Nie, no ja uważam, że nie. Głównie dlatego, że jest tam kilka opcji takich z gatunku rezerwowych powiedzmy, ale w dalszym ciągu uważam, że na przykład kiedy Mendy wróci do gry, kiedy Nacho będzie zdolny do, do gry, nie będzie, nie będzie kontuzjowany, nawet w przypadku oczywiście, gdyby Carvajal jednak miał dalej te problemy zdrowotne, a Lukas miałby problemy z formą, no to uważam, że można wtedy zagrać z tym Naczo na prawej obronie przez kilka meczów z rzędu. No pamiętajmy, że my zaczynaliśmy m.in. klasyk na Kampną w zeszłym sezonie z Naczo na prawej obronie i ok, były jakieś tam oczywiście obawy o to, że to może być najsłabszy punkt zespołu, no ale ok, no jest ktoś taki w kadrze, więc myślę, że trzeba z tego korzystać a ja na dzisiaj nie widzę takiego obrońcy, który przyjdzie i da jakość i z przodu i z tyłu I, i, i jeszcze zacznie najlepiej grać po 90 minut od pierwszego meczu i będzie się dobrze rozumiał z wszystkimi, z którymi ma się dobrze rozumieć. Mnie się wydaje, że taki transfer um, emergency nie jest potrzebny na dzisiaj i nie widzę po prostu nazwiska. No nie, nie wydaje mi się, żeby był ktoś lepszy, nie wiem, od takiego powiedzmy od Riozoli, który sobie siedzi na wypożyczeniu we Florencji. No i ja sądzę, że, że gdzieś tam ten Lukas też na to liczy przynajmniej, że nie będzie cały sezon grał takiej kaszany. I liczę na to, że Carvajal od czasu do czasu będzie w stanie zrobić to, za co mu płaci Real Madrid, Bo to też niestety, to mnie też niepokoi oczywiście, ta, te problemy zdrowotne Carvajala, bo zacząłem się zastanawiać, czy, czy przedłużenie z nim umowy nie było bardzo dużym błędem, bo, bo, bo mieliśmy pewne... Czy mogliśmy mieć pewne obiekcje co do jego stanu zdrowia, no bo te poprzednie sezony, no Dani nigdy nie był może jakimś tytanem zdrowia, pamiętamy jego zauzawione oczy w finałach Ligi Mistrzów, no na pewno wielki pech, ale no też oczywiście można mu współczuć i tak dalej, ale gdzieś jest też ten temat sportowy i można sobie może podać ręce i pozwolić mu odejść. nie Zastanawiam się oczywiście, teraz jest łatwo to mówić, rozmawiamy tak naprawdę 3-4 miesiące po przedłużeniu kontraktu na kilka lat, więc też nie chcę teraz mówić, że to przedłużenie było na 100% błędem, no ale gdzieś takie, takie myśli pojawiają się w mojej głowie, czy może nie, nie trzeba było rozejrzeć się z jakimś innym, może już tego lata, skoro były pieniądze, no bo wiemy, że były, tylko niekoniecznie na tego prawego obrońcę, ale mm, no ja zimą bym nie kupował, uważam, że są alternatywy, nawet ten Fede Valverde też jest w stanie grać na prawej obronie, oczywiście wiem, że wtedy osłabiamy ten środek pola, no ale ja sądzę, że, że jest kilka różnych opcji, jest też opcją na przykład przejście na piątkę z tyłu, czy na trójkę stoperów, jak kto woli, i, i gra z wahadłowymi. Kiedy na przykład będzie Mendy, no to też uważam, że jak najbardziej może pokryć pozycję lewego stopera w trójce, więc myślę, że te opcje są. Karol Ancelotti nie jest głupi taktycznie i wielokrotnie to pokazywał, chociaż zdarzały mu się głupie błędy, jak na przykład ten, o którym przed chwilą mówiliśmy, czyli czterech pomocników w linii w meczu ze Spaniolem. To wyglądało rzeczywiście dość dziwnie, no ale ja wierzę, wierzę w tę kadrę obecną. Nie uważam, że potrzebujemy kolejnego piłkarza, zwłaszcza, że nie mamy na niego miejsca więc y, oczywiście może miejsce się zwolni po prawdopodobnym odejściu Daniego Sebajosa do Betisu no ale nie sądzę, że trzeba ładować teraz y, y, nawet myśli może w, y, wśród działaczy w pozycję prawego obrońcy, bo uważam, że to nie jest aż tak duży problem na dzisiaj ale jest to być może temat na lato i może latem jeśli by Lukas Vasquez zażyczył sobie odejścia do Kataru no może, może trzeba mu pozwolić a może Dani Carvajal będzie chciał grać w Brighton, bo nie sądzę, żeby ktoś tam... Chociaż Brighton jest bardzo wysoko, to może w Watfordzie. Może Watford by się zgłosił po go Carvajala. No ale tak mówiąc zupełnie poważnie, to ja zimą raczej nic bym nie planował,
0: a latem bym chyba pomyślał, ale nie każ, mi, nie każ mnie prosić o nazwiska. Nie, ja lubię prosić o nazwiska, bo właśnie jest przykład taka sytuacja, tak jak mówisz, że jest pełna kadra, kto po pierwsze ktoś by musiał odejść, jeśli nie kupilibyśmy juniora do Castii i nie najliczyli na niego, no to ktoś musi odejść. No i okej, okay, no przepraszam, że nie pamiętam Niku, ale ktoś, ktoś odpowiedział na Twitterze, że Sebajos odejdzie do Betisu. No dobra, no to to miejsce będzie, załóżmy. Ale teraz kogo kogo zimą możemy wyjąć za jakieś tam, no w miarę rozsądne pieniądze przy tym, Pamiętając właśnie, że mamy Karwachala i Lukasa Vasqueza, który też przedłużył latem kontrakt. Czy Lukas od, od, może odejść do Kataru? Nie wydaje mi się, bo dostał pieniądze, o jakich marzył w Katarze, czy w jakie celował w Katarze te 5 milionów euro netto. Myślę, że też główna debata dotyczy tego, jak prezentuje się teraz Lukas i że to bardziej był błąd, bardziej błędem było przedłużenie z Lukasem niż przedłużenie z Karwachalem. O to jakby chodzi ludziom. Ja myślę, że Lukas no wiosnę grał naprawdę dobrze i jak na to, ile on spełnia funkcji w tej kadrze, a spełnia też funkcję taką, że na przykład w Lidze Mistrzów możemy go zarejestrować jako tego wychowanka, że musisz mieć czterech wychowanków z klubu i czterech z kraju, tak? no to te miejsca trzeba pokryć, żeby mieć pełną kadrę w Lidze Mistrzów i on pokrywa pozycję rezerwowego prawego obrońcy i daje gwarancję, bo też grał w Lidze Mistrzów na wiosnę w klasyku do tej kontuzji czy do tego ja ataku Busquetsa na niego, bo dla mnie to nie było normalne, co tam się wydarzyło, ale już nie będziemy o tym rozmawiać teraz. Wydaje mi się, że grał na tyle dobrze, że właśnie klub zdecydował się, że nie ma na rynku takiego prawego obrońcy, który przyjdzie tu rywalizować z Carvajalem, potencjalnie zdrowym, ale no może i potencjalnie też mającym problemy, ale nie przyjdzie tu do tej rywalizacji za takie pieniądze i trzeba jeszcze go wykupić. Kupić, a tu masz Lukasa, którym po prostu dasz tę podwyżkę, on Ci spełnia i wychowanka i pokazuje, że ma ten poziom. No cóż, teraz gra jak gra, no jest, dla mnie jest ostatni do gry praktycznie z obrony, no nie licząc Wajecha, ale mówimy o bokach, no to jest jakby ostatni, tym bardziej przy tym, że Miguel pokazuje, co pokazuje w ataku, a Nacho, no jednak mimo tych swoich ograniczeń, no ograniczenia Nacho znamy, ale tak jak mówisz, no wydaje mi się, że może bez problemu zagrać kilka meczów na prawej stronie, jeśli będzie potrzeba. Co do Carvajala, no nie wiem, no zaczyna to wyglądać martwiąco, zobaczymy w jakiej, w jakiej dyspozycji wróci teraz, bo już też był przecież artykuł w ABC, że on raczej na listopad jest przewidywany, że też są tam jakieś wątpliwości, obawy o niego. No cóż, no, prze przepracował okres normalnie, grał bardzo dobrze. Też mi się wydaje, że nie możemy go tu umniejszyć takiej tym już Brighton czy Watford, bo no, dla mnie on jest najlepszym prawym obrońcą, gdy gra i też już wiele pokazał w tym sezonie. No też nawet nie chodzi już mi o gola na Betisie, ale jak inaczej wygląda po prostu agresywność prawej strony, gra od linii do linii, bo ja to ja zawsze, no już pod, od roku praktycznie w tej kwestii dotyczącej głównie Marcelo, no chodzi mi o to, że prawo obrońca musi po prostu biegać linia, linia, rozszerzać grę, pokazać się, potrafić wyjść właśnie spod pressingu, no i Carvajal to wszystko robi moim zdaniem bardzo dobrze do tego, no chciałem powiedzieć, że fizyczność dobra, no może nie, bo kontuzja, ale on jest zbity, korpulentny i wygrywa te główki, potrafi jakby pokryć, wydaje mi się, że lepszego kandydata trudno znaleźć, gdy mówimy o zdrowych zawodnikach, więc no cóż, ja bym też, no nie widzę na razie potrzeby kupowania. No ale jeśli Karwa naprzód wróci i znowu tak jak rok temu, że wrócił i od razu w listopadzie znowu się połamał, no to to już będzie potężny problem. Może rozwiąże to Mendy, liczymy, że Mendy też wróci, też nie wiemy, bo to też spekulowanie. No ale jeśli Mendy wróci i zamknie tą lewą flankę, zrobi tam porządek i pozwoli korygować to, no to też będziemy inaczej patrzeć na to, że już w obronie jest tak naprawdę jeden problem główny, czyli prawa strona bez Carvajala. Więc tak bym podsumował, że na razie nie. Może mi się zmienić, jeśli Karwa znowu wypadnie, ale no liczę na to, że Szachta z Barceloną, będzie Carvajal Mendi i będzie po prostu jehanka bokami. Tak bym to podsumował.
1: Nie no, całkowicie się zgadzam co do tej jakości piłkarskiej Carvajala, bo uważam, że on tej jakości ma naprawdę sporo i, i to jest i przód i tył. On miewa takie momenty, że gra słabiej do przodu i czasami te momenty trwają kilka spotkań, ale nawet wtedy właśnie miałem takie przemyślenie też, kiedy zacząłem sobie podsumowywać te nasze oceny pomeczowe, on był takim jednym z najrówniej, z najrówniej grających piłkarzy, to znaczy bardzo rzadko schodził poniżej oceny powiedzmy 3 i bardzo rzadko w porównaniu do innych oczywiście wychodził powyżej na przykład 4-0. Nawet kiedy Real grał bardzo słabo, no to on był gdzieś tam w, w, w ocenie gdzieś porównywalnej do przeciętnej w zespole i podobnie było kiedy Real wygrywał, to znaczy on rzadko był odpowiedzialny za porażkę i rzadko był chwalony po zwycięstwach i gdzieś tak koniec końców uważam, że jak na go obrońcę to i tak jest całkiem dobry rezultat bo to jest taka praca, której czasami się nie dostrzega ale właśnie, rozegranie piłki wyjście do przodu to bieganie po, po swojej flance więc Carvajal jak jest zdrowy ja uważam, że był też przez lata może nawet przez nas traktowany dość nie fair tylko niestety, kiedy on jakby miał już tę możliwość pokazania się takiego maksymalnego rozegrania całego sezonu na takim swoim naprawdę topowym poziomie, no to zaczęły się te problemy zdrowotne. Dlatego ja nie mam wątpliwości, że on w Premier League na przykład byłby może nawet już na całym świecie, gdyby zdrowie dopisało, byłby uważany już za ten top 3 prawych obrońców na świecie, no ale dzisiaj nie możemy tego mówić, bo on po prostu za mało gra w piłkę dlatego oczywiście to o czy Brighton to było takie z przekąsem i posypuje głowę popiołem, że piłkarsko myślę, że Dani na pewno przerasta takie zespoły. No ale właśnie, piłkarsko slash zdrowotnie, no nikt nie chce kupować e, kogoś, kto co chwilę ma problemy zdrowotne i, i wydaje mi się, że tutaj, mm, tutaj jest ta wątpliwość, to znaczy jeśli Karwachal będzie zdrowy, no to ja też nie mam wątpliwości, że to jest absolutny starter i, i to... I to na, w, każdej, w każdej formacji, e, jaką zaproponuje trener i być może w każdej drużynie poza reprezentacją Hiszpanii, oczywiście, która nie znosi piłkarzy Realu Madryt.
0: Drugie pytanie z Café Bernabeu, o, dosyć ciekawe, zadaje, no chyba nie. Czy myślicie, że Carlo popełnia ten sam błąd z Blanco co kilka lat temu z Casemiro? Jakbyś do tego podszedł?
1: Ja sądzę, że trochę się nie pamięta chyba tego, jak Kazemiro wyglądał na początku kariery w Realu Madryt, to znaczy on gdzieś tam oczywiście pamiętamy chyba ten, ten debiut z Realem Betis i potem ten taki mecz, który wywindował Kazemiro, powiedzmy, pokazał jego nazwisko szerszej publiczności, czyli mecz z Borussią Dortmund, kiedy zmienił Asier Ramendiego i pokazał, że można grać w piłkę. Ale sądzę, że Kazemiro nie był wtedy takim piłkarzem, jakim był kilka lat, to znaczy kilka, no po tym rocznym pobycie w Porto. Sądzę, że to nie był jakiś błąd Karlanczel od tego, że nie stawiał na Kazemiro. Kazemiro potrzebował trochę obyć się z europejskim futbolem. Wydaje mi się, że nawet w Porto to też nie było tak, że rozegrał jakiś Taki spektakularny ten jeden sezon. Myślę, że to był bardzo dobry sezon, ale to też nie był jeszcze taki e, zawodnik, który z miejsca, tak, tak mi się wydaje, że, że, że z miejsca widzieliśmy go jako podstawowego piłkarza Realu Madryt w kolejnym sezonie, nawet już po tym y, odkupieniu go. Bo to było dość skomplikowane, bo był wypożyczony, Porto zgłosiło jakby chęć jego wykupienia, ale Real zapłacił klauzulę, która to blokowała, jeśli dobrze pamiętam, eee, no więc wydaje mi się, że, że to nie do końca po pierwsze było tak z Carlo z Ancelotti i niestawianiem na Casemiro, no a co do, co do Antonio Blanco? No, mnie się podoba, kiedy jak on gra w piłkę, ale nie jestem pewny, czy to już jest taki poziom seniorski, żeby grać po 90 minut, ale na pewno spodziewałbym się, spodziewałem się, że będzie grał częściej. Wiemy też, że teraz ostatnio były problemy w Castille, więc Antonio Blanco był potrzebny drugiej drużynie bardziej niż pierwszej. Oczywiście priorytet wiadomo jaki jest, ale wydaje mi się, że też w jakiś sposób trzeba uszanować tę decyzję wspólną, powiedzmy, Carlo Ancelottiego i Raula, no, A ja nie jestem pewny, czy w meczu ze Spaniolem akurat mimo, no, tak sobie myślę, z jednej strony rzeczywiście wskazaliśmy ten środek pola jako taki słaby element, to ustawienie i tak dalej, ale ja nie mam pewności, czy gdybyśmy zamienili kogokolwiek na Antonio Blanco, to czy gra Realu wyglądałaby lepiej? Może płynniej operowalibyśmy piłką, ale czy w defensywie byśmy nie cierpieli tak, tak samo albo bardziej? No ja nie mam takiego przekonania. Wydaje mi się, już tak podsumowując ten wywód o Antonio Blanco, wydaje mi się, że Carlo rzeczywiście stawia na niego trochę zbyt rzadko, zwłaszcza kiedy nie było krosa, ale nie sądzę, żeby to było lekarstwo na jakieś problemy, to znaczy... Może będziemy za to płacić, że Antonio Blanco nie będzie czuł się dobrze w tej drużynie, nie będzie w stanie wskoczyć na przykład od pierwszej minuty w jakimś meczu, bo nie będzie czuł tego, bo ma za mało minut w nogach w tej drużynie. No, ale nie sądzę, żeby akurat on
0: był rozwiązaniem na te problemy Realu Madryt w ostatnich spotkaniach tam z Casemiro to w ogóle na początku były historie, że nie radził sobie za bardzo z życiem w Madrycie, że troszkę tam alkohol był w grze, podobno tak naprawdę go Kaka nawet chyba ratował w tym pierwszym jego półroczu w Madrycie. Ostatnim Mourinho, tak, jeszcze póki był Kaka, póki był Mourinho, że tam Kaka go trochę uratował, trochę go sprowadził na drogę religijności, rodziny, także tę karierę trochę uratował Kaka. Co do tego sezonu pierwszego z Carlo, no też nie wiem, czy on był aż tak Casemiro błyszczał, że Carlo, może mówić, że to wielki błąd, no nie stawiał na niego, tam uratował nas w Dortmundzie itp., no ale czasami niektórym potrzebny jest te, taki sezon, więc tak, tak bym podsumował Casemiro. A teraz Blanco, tak jak mówisz, może i Castilla ma braki, może na tym była podyktowana decyzja, ale pojechaliśmy do Barcelony w 19 chyba, było dużo braków. Wiadomo, ja to mówię po meczu, że Cross i Modric no nie wyglądali w ogóle w tym meczu, więc ja bym wyszedł po Mówię to po spotkaniu, oczywiście znając te okoliczności, że wyszedłbym na przykład Blanko, Fede, Kamavinga i rzucił Rodrigo na prawe skrzydło i myślę, że zupełnie inaczej by to wyglądało. Ale czy taką decyzję można podjąć przed meczem, że Fede, no trochę weteran, ale świeżynkę Kamavinga i wychowanka Blanko tak młodego rzucić, żeby grać ze Spaniolem? No też nie jest to łatwe. Blanko dobrze wygląda, ale nie wiem. No ja nie mam takiego przekonania, jak na niego patrzę, że wiesz, że o super, na pewno to będzie taka top gwiazda ten, że to trzeba wykorzystywać szybko. Może będzie, nie wykluczy. Ale nie mam, nie porwał mnie, no też mało go oglądam. Nie oglądam praktycznie Castillo, więc nie będę to oszukiwał. Że wiesz, że odkryłem, że on będzie super i to Carlo go marnuje, ale myślę, że tutaj ze Spaniolem mógł zagrać, a nawet jeśli byłby problemy, to by sobie szedł w drugiej połowie, wszedłby kros na 30 minut, a nie na godzinę. I też myślę, że inaczej by to wyglądało, czy Modric na 30 minut. Także tak bym chyba podsumował. No nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy Karlo popełnia ten sam błąd, bo nawet nie wiem, czy błędem było pierwsze. No Karlo powiedział, że było błędem, bo dzisiaj Kasemiro jest kim jest, ale, no ale nie wiem. No nie, raczej nie uważam, że, jakim, że marnuje Blanko, przynajmniej na razie.
1: No Ja tak trochę starałem się uzasadnić jakby te decyzje Ancelotti'ego i Raula, ale faktycznie tak sobie teraz myślę, dochodzą do nas głosy, że Kasemiro nie był gotowy na 90 minut, że jest gdzieś tam na pograniczu bycia kontuzjowanym, więc rzeczywiście, jeśli ta informacja była znana przed Espaniolem, a a jeśli nie było go od pierwszej minuty, no to była znana, no to faktycznie wtedy ta decyzja mnie bardzo dziwi, no bo tak jak sobie rozmawialiśmy, w takiej rozpisce 25 piłkarzy, no numerem 2 pod Kazemiro, który nie gra na innej pozycji, powiedzmy jako numer 1 czy 2, no to jest właśnie Antonio Blanco, więc jeśli Kazemiro jest kontuzjowany, no to naturalnym jego zmiennikiem jest Antonio Blanco, no chyba, że jest inny pomysł na mecz, więc faktycznie koniec końców, z tą wiedzą o Kazemiro, powiedzmy, na, na skraju kontuzji, no to rzeczywiście taka decyzja jest, jest zaskakująca, zwłaszcza, że wydaje mi się, że nawet jakby Castia miała lecieć do tercera division, czy jak to teraz się tam nazywa, ta czwarta liga, no to, to tak, no to nawet w takim meczu rzeczywiście tego Antonio Blanco warto przynajmniej mieć w kadrze, ale no nie wykluczam, że nic by się nie zmieniło i Antonio Blanco po prostu grzałby ławę razem z Miguelem Gutierrezem i Hesusem Wajecha, którzy byli chyba jedynymi zawodnikami z pola, którzy siedzieli na ławce pod koniec tego meczu ze Spaniolem.
0: No to tyle o tych porażkach, teraz zajmiemy się tą bliższą przyszłością i zajmiemy się może, wytyp podamy, tak czy wytypujemy swoje jedenastki na te mecze z Szachtarem i Barceloną. Możemy zacząć od tej części defensywnej. Może zróbmy tak, bo wiemy, że ma wrócić Mendy i Carvajal, to myślę, że wtedy każdy wie, jak to wygląda, no ale załóżmy, że Carvajal jednak listopad, a Mendy nie wiem, nawet nie będzie gotowy na Szachtar, czy nie będzie też gotowy na Barcelonę. Co robimy wtedy? Bo to jest jakby główny problem. My się zgadzamy że te boki obronne i to, jak to wszystko wpływa na drużynę, bo Karlo próbuje to chronić. Jak bez nich byś ustawił zespół na te dwa mecze?
1: Na Szachtar dałbym szansę oczywiście Andriowi Uninowi żeby sobie pograł z Krajanami, a tak zupełnie poważnie, no to nie, dobra, kurczę, nie chcę nic mówić, bo jeszcze Courtois nam wróci bez nogi z kadry czy coś. Nie no, oczywiście nie mówimy o bramkarzu, bo to jest wszystko jasne. Wydaje mi się, że na obronie, trochę już odpowiedziałem wcześniej, dla mnie, jakby numerem jeden w obronie jest Dawid Alaba na pozycji stopera. I tak wygląda mój pierwszy wybór, więc zacznę od, od Austriaka. No obok niego wydaje mi się, że Militao mimo wszystko, to znaczy mimo powiedzmy takiego pokręconego meczu ze Spaniolem, bo on tam miał kilka takich dziwnych zachowań. No a na bokach, no chyba ten Miguel Gutierrez i, i Nacho. Um, tylko, że nie wiem, czy wtedy nie będzie kulało to rozegranie prawą stroną, chociaż na co wydaje mi się, że on czasami też ma, te, ma tę pewność siebie na odpowiednim poziomie, on technicznie też nie jest przecież zły i nawet kiedy miał rozgrywać jako ten środkowy obrońca, zastępując Sergio Ramosa w poprzednim sezonie, to czasami naprawdę bardzo dobrze wyglądało i potrafił się też włączyć do ataku, więc myślę, że gdzieś tam może taki malutki znak zapytania jest przy tym Naczo, ale nie, myślę, że ostatecznie na szachtar na pewno bym na taką czwórkę postawił, co do Barcelony, no to oczywiście zależy od Mendiego Carvajala i od tego, jak ta czwórka by się spisała w meczu z Szechtarem, ale na dzisiaj przy obecnej kadrze Realu Madryt dla mnie ta czwórka byłaby tą moją podstawową.
0: No ja się tu w pełni zgadzam, przynajmniej na dzisiaj bez, bez urazów i przy tym, co widzieliśmy, też bym postawił na Miguela i na Nacho, ale oczywiście mamy nadzieję, że będą dwa nasze koniki z boków obrony gotowe. Przed nimi Kasemiro bym wystawił też, bo to też możemy uznać, za część defensywną. Tutaj nie pojechał na reprezentację, ma coś tam z zębem, nie, nie, nie mył zębów czy coś i na razie będzie odpoczywał przez ten tydzień. Może mu ten odpoczynek dobrze zrobił, chociaż to też taki odpoczynek z gorączką, to człowiek jeszcze bardziej się męczy niż ten. Myślę, że mu by trochę pomogło też może i pobiegać Bebas. A co do ofensywnej części, jakbyś to widział przed Kasemiro, jakbyś to widział w ataku przy Benzemie, kogo byś tam wystawił?
1: Zastanawiam się ciągle, co dzieje się z Tonim Krosem. to znaczy w jakiej on będzie dyspozycji. No ale wiesz, nie chciałbym mówić tu, że o, jedziemy z CKM tak jak zawsze i, i tyle, ale wydaje mi się, że na dzisiaj chyba nie wystawiłbym Toniego Krosa w meczu z Szachtarem, bo wolałbym chyba go trochę oszczędzić na Barcelonę może nawet, kiedy to operowanie piłką może być dużo ważniejsze, kiedy fajnie będzie po prostu zgubić tego Pedriego i jego ekipę w środku pola i tak pokazać swoją dominację. I, I pograć trochę piłeczką w klasyku, bo mam wrażenie, że, że byłoby miło po prostu zobaczyć Barcelonę biegającą za piłką. Mm, więc wystawiłbym, oczywiście poza Kazamiro, w środku pola, wystawiłbym Fede Valverde i Luke Modricia. Ale no oczywiście zobaczymy, w jakiej formie Luka Modric wróci z reprezentacji, bo rzeczywiście ten ostatni mecz ze Spaniolem, gdybyśmy mieli karać piłkarzy niegraniem w kolejnym meczu po, po fatalnym występie, no to nie wiem, czy Luka Modric rzeczywiście nie siedziałby na trybunach w następnym meczu, no ale też wiemy, że po kadrze no mamy ten weekend odpoczynku, czy po prostu przygotowania na Szachtar, więc liczę na to, że Luka Modric, odpowiednio zarządzany przez duet Ancelotti Pintus, będzie gotowy do 180 minut w meczach z Szechtarem i Barceloną, no bo wydaje mi się, że też tak jak wcześniej mówiłeś, no to jest być może jeden z najważniejszych tydzień w tej jesieni.
0: Ja się zgadzam, że Fede powinien grać i mam nadzieję na Krosa mimo wszystko. Wydaje mi się, że to będą dwa różne mecze Po tym względem, że Szachtar patrząc na to, co robi z Interem, to byli nastawieni mocno na kontry i myślę, że podobnie będzie z Realem. A z Barceloną obawiam się, że przy tym, przy tych problemach z pressingiem, jakie mamy, i przy tym, że mamy duże trudności, by odbierać piłkę rywalowi, to możemy my ganiać trochę za piłką dużo, bo bardzo dobrze wyglądała. Znaczy, dobrze, no dobrze wyglądało w utrzymywaniu się Świetnie. przy piłce. Dobrze wyglądało w utrzymywaniu się przy piłce i w graniu piłku. To samo było w Lizbonie, że oni potrafią wyjść i podejść, jakby przesunąć ten ciężar gry na połowę rywala i tam klepać. Mają problem z tym, żeby tworzyć okazję i żeby wracać jak jest z rywal kontrolowa. I myślę, że my możemy mieć problem, że będziemy tam cierpieć trochę przez ten nasz pressing i przez to, że on nie jest dobrze tam y, dopracowany. Może karwa i Mendy trochę pomogą, może trochę się to zmieni, ale mam takie obawy, więc myślę, że Cross na bardzo na pewno. Czy na Szachtar? Nie wiem, może i Modric, ale w ataku chciałbym zobaczyć z Szachtarem, jako że oczekuję takiego meczu wiesz, pozycyjnego, gdzie my będziemy szukać tych akcji kombinacyjnych długich. To za Viniciusa Azart na lewo i Rodrygo na prawo, a z Barceloną Vinicius i Rodrygo po to, żeby wykorzystywać właśnie Viniciusa w kontrach. I tak bym to widział. Azart mi się podobał w ostatnich meczach. Mam nadzieję, że trochę podbuduje się fizycznie i będzie gotowy zagrać od początku, bo myślę, że może nam coś dać. No tak jak na przykład za też był ten mecz zamknięty dosyć, i długo i to on jakby otworzył piętą tą akcją kombinacyjną z Benzemą ten wynik i takie mam nadzieję. Wydaje mi się, że dobrze też wszedł y, ze Spaniolem, strzelił bardzo ładnego gola, Benzema trochę tam wystawał, więc nie uznali, ale też tam pokazywał się. Myślę, że du duży był problem z Szeryfem dlatego, że jakby wystawił Ancelotti razem Azarda i Winiego i oni schodzili na lewą obaj. Cały czas była ta lewa przeładowana, no i ten rywal też schodził na tą swoją prawą, żeby kryć to i tam blokować, ale też Azard no może to nie był, bo ja też nie uważam, że to był jakiś najlepszy mecz Azarda od lat, ale to, no, wyglądał tam, że ciągnął, pojawiał się, oddawał uderzenia ten. Tak jak y, zgadzam się z Karlo, że po prostu zabrakło mu gola, że tam bramkarz raz miał dobrą paradę, drugi raz ta piłka leciała w środek, czy coś, że zabrakło mu wtedy gola, ale że dobrze grał. I dlatego mam nadzieję, że z Szachtarem jakby pomógłby otworzyć ten wynik. I tak, tak bym widział tę ofensywę jakby linię ataku, też z azardem właśnie w Kijowie, a z, z Viniciusem w Barcelonie.
1: Nie, uważam, że rozumowanie z azardem na głębiej broniącego rywala, tak jak Szachter jest jak najbardziej poprawne, ale zastanawiam się też oczywiście nad stanem fizycznym Winnicusa po tej przerwie na reprezentację, bo ja szczerze mówiąc, abstrahując od tej dwójki, w sumie nawet mnie zaskoczyłeś, bo myślałem, że ja tutaj dam nowinkę jakąś czy coś, że spróbowałbym z Rodrigo faktycznie od pierwszej minuty, dlatego, że ten chłopak, ja mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy wchodził może nie w ostatnim meczu, chociaż był ten udział niby przy golu Benzema, ale wiadomo, że tam najwięcej udziału w tym golu to miał sam Benzema. Ale Rodrygo dla mnie w tym sezonie robił naprawdę bardzo dobre rzeczy, kiedy wchodził z ławki. W Lidze Mistrzów też no, powoli staje się takim misterem champions, bo tam strzela praktycznie większość goli dla Realu Madryt. Może, może, może jakiś czar pomoże, ale tak zupełnie poważnie chciałbym zobaczyć go, kiedy dostaje więcej szans. To znaczy nie jakieś tam właśnie ochłapy, czy wejdzie na drugą połowę, bo zmieniamy taktykę, ustawienie, tylko, że po prostu wejdzie na boisko i będzie miał taką pewność, że jak przez 80 minut będzie grał jak Asensja, to dostanie jeszcze 10 minut dodatkowo, bo tak, bo, ma, bo, bo wierzymy w jego umiejętności. I sądzę, że, że to może być taki fajny mecz na, trudno mówić, na przełamanie, bo tak jak powiedziałem, on mi się podobał i tak w tych poprzednich spotkaniach, ale taki mecz, żeby pokazać mu jesteśmy, wierzymy w Ciebie, e, graj tutaj dla nas i jedziemy do przodu, zwłaszcza, że na prawej pomocy, no, przepraszam, na prawym ataku, no ono nie ma jakiejś dużej konkurencji. No Czasami konkurentem jest Fede Valverde, był konkurentem Gareth Bale, który się połamał. Nawet Eden Hazard, kiedy gra w tej trójce z Benzemą i Winim, no on też jest takim bardziej media puntą schodzącą na lewą stronę. Ta prawa jest wtedy zostawiona dla nikogo, albo właśnie dla Fede, który gra w środku pomocy, niby Wtedy. No, ale już tak odpowiadając na pytanie, bo się tam zagalopowałem z tym Rodrygo, ja chyba mimo wszystko wystawiłbym. Kurczę, brakuje mi teraz tego, bo zgodziłem się z tobą, że azart jest dobrym pomysłem na szachtar, ale nie wiem, czy powstrzymywałbym Viniciusa, To znaczy, nie wiem, czy dawałbym mu ławkę w meczu z szachtarem. Więc tutaj, no, twardy orzech do zgryzienia miałby Karlo. Miałby Podobają mi się wszystkie te opcje, to znaczy i z Azardem za Viniciusa, i z Azardem jako powiedzmy media puntę tylko że wtedy za Rodrigo. No i Rodrigo na prawej też mi się podoba, więc najchętniej to w 12 bym zagrał po prostu i nikogo bym tutaj nie, nie, nie ograniczał, ale być może, no bo kto wie, może, może Carlo sobie stwierdzi, że, że zagramy na dwójkę piwotów, a nie na trzech w środku i wtedy ten Azard dostanie szansę na mediapuncie, ale nie wierzę do końca w to, żebyśmy w Kijowie na wyjeździe w Lidze Mistrzów w tak ważnym meczu wyszli aż tak ofensywnie. A wiemy, że te mecze na wschodzie względem Hiszpanii z czwórką atakujących różnie się kończyły. Nie przypominamy oczywiście tego meczu 3-3. No nie wiem, no bardzo trudno mi w tej chwili ten atak ułożyć na szachtar, no ale na Barcelonę wydaje mi się, że też jeśli Rodrygo nie będzie a jeśli czegoś nie odwali za przeproszeniem w tym meczu z szachtarem, no to ja na Barcelonę też bym go puścił na, na tę prawą flankę, bo ja też wierzę w jego pracę w defensywie na przykład, bo wydaje mi się, że on też biega całkiem, no, bie według mnie biega dużo lepiej, e czy w pressingu, czy właśnie wracając do obrony, e dużo lepiej niż e czy Eden Hazard, czy Marco Asensio, czy ktokolwiek tam na tej prawej na, tej pra na tym prawym ataku grywał, no więc myślę, że myślę, że trójka na Barcelonę w ataku jest dla mnie łatwiejszym zadaniem, łatwiejszym pytaniem do odpowiedzi niż trójka na szachtar. No ale wiemy, że też sporo może się zmienić. Nagrywamy ten podcast tak naprawdę wiesz, ponad tydzień. Nie no, tydzień. Więcej, dwa, dwa tygodnie przecież do meczu z szachtarem. No więc dużo może się tam zmienić, niestety. No ale zobaczymy też, co z tymi bokami obrony, bo to jest chyba taki temat numer jeden. No ale to, to już kwestie zdrowotne. Biorą górę.
0: No mam nadzieję, że dzisiaj nagrywałem w środę, że jutro w czwartek pierwszy trening, że ten Mendy chociaż będzie już w pełni, że nie będzie tak, że znowu gdzieś zniknął po jakimś tam treningu dwóch z ekipą, że znowu zniknął. Co do Rodrygo, to przede wszystkim ja jestem zdziwiony, że wiesz, że jest 10 meczów w tym sezonie i on tylko raz zagrał od początku, przy czym Bailey za pierwsze trzy mecze był dostępny, a w siedmiu nie był dostępny i Rodrygo przy bardzo, moim zdaniem bardzo dobrych wejściach, no dostał tylko raz szansę od początku z Majorką i ten mecz wyglądał jak wyglądał, tam ładowaliśmy ich je, aż miło i ja jeszcze bym wyróżnił nie tyle jego pracę w obrońcu, po prostu to, że on może nawet ma najlepszy dribbling w zespole nie takie, bo też są różne rodzaje dribblingu, tak jak że sztuczki Viniciusa czy że na szybkość, tylko że on po prostu przewiduje co zrobi rywal i zawsze wybiera ten, no zawsze, wiadomo większość razy wybiera ten dobry moment, by wykonać jakiś ruch do środka, na skrzydło, że łapie tego rywala na takim małym wykroku czy na małym błędzie i tworzy przewagę ja myślę, że to jest bardzo ważne w dzisiejszym futbolu i on naprawdę miło się to oglądam. Tam nawet widziałem takie teorie, czy nawet je podzielałem, że, że gdyby on zagrał za Viniciusa, żeby dać właśnie Viniciusowi też odpocząć po tym wymagającym starcie sezonu, gdyby on zagrał z Sheriffem od początku i wymieniał się tam z Benzemą i Zazardem, to myślę, że byłoby łatwiej napocząć Sheriff, zanim w ogóle padł jeszcze ten gol na 1-0 dla, dla rywali, I, bo my tam mieliśmy dosyć dużą przewagę, ale nie potrafiliśmy tego zamienić nawet na okazję, bo wszystko ładowaliśmy lewą flanką i nie potrafiliśmy jakby Stworzyć groźnej sytuacji. Myślę, że przez świeżość Rodrygo tam mogło być inaczej, czy przez też pojawienie się jego na prawej flance, więc taka, taka jest moja wizja względem tego chłopaka. Nawet statystycznie, żeby dostał te dwa mecze, żeby mógł powiedzieć, że w trzech meczach grał od początku, czym, jak wtedy się zaprezentuje.
1: No właśnie, ja też o to już apelowałem i to nie raz, ale podkreśliłbym też u Rodrygo, że on według mnie ma też bardzo dobrze ułożoną stopę i przy strzałach, i przy dośrodkowaniach i gdzieś tam widzę w nim taką jakość, którą on jeszcze może że jakby jeszcze bardziej pokazać, wtedy, kiedy będzie miał tę świeżość, tę pewność siebie po kilku meczach z rzędu. I też podoba mi się to, w jaki on sposób potrafi atakować z prawego skrzydła, bo on na przykład w tym meczu z Interem, no też świetnie zszedł wtedy do, w pole karne i wykorzystał to podanie najpierw Valverde do Kamawingi i Kamawingi do Rodrygo Więc mnie się wydaje, że on ma mnóstwo takich naprawdę świetnych zachowań. One czasami oczywiście kończą się tak jak w meczu z Interem, czyli fantastycznie, fenomenalnie, trzy punkty, Rodrygo bohater. No ale czasami one są takie trochę może niedoceniane, tak jak właśnie w sytuacji, którą stworzył Jowiciowi w meczu z Levante zdaje się, ale no ja chciałbym, żeby ten chłopak w końcu dostał taką szansę, jaką na przykład na początku dostawał Vinicius, ale oczywiście Vinicius też sobie to wypracowywał tą, tą notoryczną chęcią atakowania. Rodrygo nie ma może aż takiej chęci widocznej, ale wydaje mi się, że ma, ma papiery po prostu na razie na, na to, żeby być piłkarzem pierwszego składu, tak bym na razie to, to określił I, i liczę na to, że dostanie. Przynajmniej w jednym z tych dwóch meczów, że przynajmniej w jednym będzie grał od początku.
0: To tyle o tych sprawach porażkowych, przyszłościowych. Zostaje nam kafę na ławę. Pierwszy temat kafę na ławę, bo fani się skarżyli, że przecież w tym weekendzie ślubnym nie podałem twoich typów, a miałem podać, czyli których piłkarzy nie sprzedałbyś za 100 milionów, więc musimy to nadrobić, bo słuchacze pamiętają i też chcą wiedzieć. Krzysiu podał sześciu, ja podałem 9. Ty posłuchałeś, więc wiesz, co no to prosimy o Twoje typy, kogo przez najbliższy rok, bo tak w końcu, bo ja powiedziałem Krzysiowi, że zimą, to Krzysiu tam je, troszkę się zburzyła jego ta idea, więc <laughs> przez naj, kogo przez najbliższy rok nie sprzedałbyś za 100 milionów euro? Dobra, ja mam pięciu i pół
1: zawodnika, <laughs> zacznę od tych może w sumie, nie, dobra, zaczynam od tyłu, czyli Kurtua, Alaba. O nich już na pewno rozmawialiście, więc nie będę może tutaj poruszał. Numer 3 to wydaje mi się, że może być zaskoczenie, bo to Kazemiro, który w tym sezonie może nie imponuje, ale ja uważam, że jest tak na przestrzeni całego sezonu, czy kilku poprzednich, jest najlepszym piłkarzem na swojej pozycji na świecie. Do tego dorzucam myślę, że najmniejszą niespodziankę, czyli Viniciusa. To znaczy jego obecność tutaj nie jest żadną niespodzianką. Dorzucam Benzemę, no bo nie widzę takiego drugiego napastnika na świecie i tą moją połóweczką jest Ferlo Mendy, dlatego, że no jest ta wątpliwość co do jego mm, formy fizycznej oczywiście po tych problemach zdrowotnych i tak się zastanawiam, bo powiedziałem sobie teraz, że Mendy jest połóweczką, ale dorzuciłbym drugą połóweczkę i to jest zdrowy Dani Carvajal. Jego też bym nie wymienił na innego prawego obrońcę pod warunkiem, że byłby zdrowy przez cały sezon, więc może oczywiście poszedłem na łatwiznę, bo dzisiaj powiem szczerze, raczej bym ich obu opchnął za tę stówę, czy po ale jak są zdrowi, to dla mnie oni są niepodważalni też i mm, oczywiście ktoś powie, ale przecież jest Achraf, no ale to sobie wejmijcie Achrafa za testowanie które dostalibyście od Karwachala. za Karwachala. No nie wyciągniecie tego Achrafa, bo jest już e, zabunkrowany w e, PSH jak mawiają Hiszpanie. Więc no dla mnie to jest takie... Mm, 5,5, 6, 6 zawodników, ale właśnie no są te dwie połóweczki. I zobaczymy w kolejnych miesiącach, w kolejnych podcastach, jak będziemy rozmawiać, bo mnie się wydaje, że. No ja liczę na to, że obaj będą zdrowi w tym sezonie, bo to jest klucz do sukcesów w tym sezonie właśnie.
0: No ja tak się zastanawiam, dlaczego ja nie podałem Kasemiro i tak naprawdę nie wiem, bo bym odrzucił 100 milionów za niego, więc pewnie musiałbym go dodać. A co do Carvajala, jakby przyszła oferta. Nie wiem, musiałbym się zastanowić, bo też no, nie siedzę na tyle futbolu, że czy mogę, że na kogoś... Znaczy na pewno prawego obrońcy za 100 milionów można wyciągnąć e, jakiegoś sensownego, tak, czy porządnego, żeby to zastąpił go, ale no, pozostaje to pytanie o to zdrowie. No jeśli on jest zdrowy, no to na pewno też nie przyjmę 100 milionów za niego, bo to kwota żart, żeby przyjmować za zdrowego karwachala 100 milionów, ale! no jest ten znak zapytania. Ale Kasemiro by może... Kas... może, na pewno bym dodał na swoją listę, więc nawet nie wiem, czemu go nie uwzględniłem. Coś... Musiałem coś pomyśleć, nie wiem. Złe myślenie było. Dzisiaj, dzisiaj bym uwzględnił go na swojej liście. Może ząb cię bolał. <laughs> Może ząb mnie bolał i pięć, pięć dni teraz nie mogę pracować. <laughs> jak kasę. No a takie pytanie ode mnie, jedno mam. Zauważyłem na Twitterze, wziąłem to z debaty kibiców Liverpoolu o ich legendach, czy o ich takich ważnych zawodnikach. Jestem ciekawy, jak byś odpowiedział. Którego... Piłkarza wziąłbyś do tej swojej dynastki tak na kluczowy mecz, czy tam z kosmitami, czy o życie, czy takie te, gdybyś musiał wybrać między Suarezem w Prime a Salahem w Prime bo tam kibice Liverpoolu się spierali, dlaczego, no nie będę ci mówił kogo wyżej, że jednego wyżej się ceni od drugiego i tam gość pisał, że nie rozumie i ten, i tak mnie to skłoniło, którego byś wolał, no to twój pierwszy wybór, możesz sobie potem dobrać tych Alandów, Messich na różne pozycje, ale którego byś wolał mieć w takim meczu, wiesz, o wszystko w swoim składzie? Wydaje mi się, że, boli
1: mnie ta odpowiedź, ale wydaje mi się, że Suareza, wydaje mi się, że jest takim piłkarzem, którego do, lepiej jest mieć po swojej stronie, to znaczy ja go oczywiście nie znoszę jakby całym sobą, jakby życzę mu piłkarsko zesłania na Sybir, ale, ale wydaje mi się, że właśnie w prime był znakomitym piłkarzem, to znaczy potrafił harować, strzał z obu nóg, potrafił współpracować z innymi. salach. dla mnie ma też nawet w tym prime, powiedzmy, kiedy Liverpool wygrywał Ligę mistrzów, kiedy mierzył się z Realem w finale. E, no w tym finale za wiele salach nie zrobił akurat. E, ale wydaje mi się, że nawet w tym swoim primie miewał takie mecze, kiedy częściej był jakby taką postacią drugoplanową. E, Suarez oczywiście grając z Messi na przykład w, w Barcelonie, no siłą rzeczy też był postacią drugoplanową, ale wydaje mi się, że no mimo wszystko dłużej utrzymywał się chyba na tym, na tym poziomie mm, topowym niż, niż Egipcjanin. Więc do mojego zespołu wziąłbym Suareza, ale musiałbym też wiedzieć, czy ten mecz nie będzie w ramach Ligi Mistrzów na wyjeździe, bo wtedy może bym zweryfikował swoją postawę.
0: Ja, ja się zgadzam, też bym wybrał Suareza i też, no, można powiedzieć wręcz, że gardzę jego zachowaniami, szczególnie na boisku, ale też wyżej cenię to, co jakby Suarez robił w Prime i też mówisz, że w Barcelonie, wiadomo, drugoplanowe, ale tamten sezon H15-16, gdzie on tam stukał gol, asysta, gol, asysta bez przerwy, no był imponujący. Moim zdaniem salach nie jest no, teraz widzieliśmy tego Gola z City, tak? Bo to jest też ta rozmowa na topie przez tego Gola z City, gdzie wziął piłkę i się poszedł po prostu do bramki. Ale myślę, że jakby no nie wzbudza we mnie tak dobrych odczuć piłkarskich samych, nie tylko patrząc na te liczby, ale samo to, co daje Drużynie, jak gra w piłkę, co potrafi wykreować sam. Jak właśnie ten Suarez najlepszy, bo oczywiście teraz, jak, jak ktoś napisał w meczu z Barceloną, że Suarez proszący o podanie na dobieg w tym ostatnim meczu, że to jakiś po prostu mem chyba. <laughs> Bardzo dobre pytanie, muszę, muszę przyznać, bo wydaje mi się, że sporo takich duetów
1: moglibyśmy też znaleźć nawet w Realu, ale też w wielu innych zespołach, więc jak macie jakieś pomysły, to dawać w komentarzach i w następnych podcastach będziemy sobie odpowiadać. Tak jest, tak jest.
0: To tyle ode mnie, Mo możemy
1: posłuchać, co ty przygotowałeś dla nas. Ja mam takie jedno pytanie, na które też nie musisz odpowiadać teraz, bo jest dość podobne do tego pytania o 100 milionów, e, ale muszę zweryfikować trochę, bo rozmawialiśmy na przedanteniu e, o tym trochę, ale jednak muszę to zweryfikować, bo e, dobra, to pytanie brzmi tak. Kogo pozbyłbyś się tu i teraz z Realu Madryt jakby bezpowrotnie? Z obecnej kadry Królewskich. Domyślamy się, że tam może pojawić się jakiś Marcelo Isko czy ktoś, ale, ale weźmy jednak pod uwagę wysokość kontraktów, bo ja powiedziałem wcześniej Jarkowi, że nie bierzmy pod uwagę może tego, ale to jednak jest istotne, bo myślę, że to myślę, że niektórych byśmy nie skreślali, między innymi, ze względu na kontrakt, a niektórych byśmy właśnie dlatego skreślili. Więc jestem, jestem ciekaw, ilu takich piłkarzy byście mieli. To znaczy, skreślamy i nie bierzemy sobie kogoś za, nie wiem, tę samą pensję z innego zespołu, tylko skreślamy i zapisujemy sobie, nie wiem, tam 6 milionów oszczędności na ten sezon. My, wydaje mi się, że będzie takich piłkarzy u wielu z Was kilku. Mam nadzieję, że nie kilkunastu, bo to by źle świadczyło chyba o Was ale, albo o polityce Realu Madryt, ale no jestem ciekaw, ilu ich będzie, bo ja tak na szybko w głowie mam ze. Um, raz, dwa, trzy, może czterech, a może trzech. Nie jestem jeszcze pewny, muszę się zastanowić, więc też zastanówmy się do kolejnego odcinka, może. Chyba, że Jarek już masz gotową odpowiedź.
0: Nie, ja myślę, że jeśli pytanie właśnie brzmi, bez kogo możemy przeżyć do końca sezonu i nic nie robimy, żeby zastąpić czy coś, ja bym po prostu wyrzucił tylko jednego z i to jest wiadomo, Isko. Moim zdaniem Marcelo no, prezentuje co prezentuje, ale zasługuje, że to być ja bym nie kopnął go jako wiesz legendy i takiego kapitana też nic on złego nie robi, po prostu chce grać i ma jakąś tam hierarchię, to, że nogi nie dojeżdżają czy już inaczej myśli, wolniej myśli, no to już nie jego wina i nie mam takiego. Mnie tylko obraża po prostu obecność Isko po tym, co tam się działo z Solarim i to, że wiesz, nie było żadnego wywiadu, i ten, i to, jak on się dalej zachowuje, i to, że w listopadzie chciał odejść, potem w styczniu już nie chciał, teraz znowu coś przebąkuje. A tak naprawdę wiesz, tam leci te 7 czy 8 netto, i on jest zadowolony, i tak naprawdę nie widzę u niego ambicji. Ani nie widzę formy fizycznej, ani ambicji, nie widzę wiesz jakiegoś gniewu. On też wiesz publicznie, może wiesz, wyszedłby publicznie, to bym krytykował, że coś gada głupoty, że się tłumaczy, ale. Nie wiem, nic do mnie nie trafia, no od trzech lat po prostu jest dla mnie skreślony i nie rozumiem, wiesz, dla jego samej ambicji, jego jako zawodnika, dlaczego on tu dalej gra. Ja już nie mówię o tym, że wiesz, że musi wprowadzać Hiszpanii czy coś na jego... Mm, partnerka czy żona, nie wiem jaka tam jest relacja dokładnie, on też jest aktorką i wiesz mają tu dwójkę dzieci, pewnie życie jest dobre ale no dla jego samej ambicji no on też, gdy grał dobrze, to wiesz no też on, od tego był ważny i ten i, i dla Zidana był ważny przecież w końcu też sobie wywalczył że wal... wtedy Zidana walczył, walczył i zamiast wiesz grania tym BBC, no przeszliśmy na rąb z disco, więc on też miał swoje zasługi, ja nie mówię, że on nie ma swojego miejsca wśród wśród ważnych postaci czy w historii, no ale to co się działo przez te trzy ostatnie lata, no to to jest jakieś po prostu bycie antykonkurencyjnym, bez ambicji, po prostu wiesz, tylko przychodzenie do pracy, no, do zwykłej pracy po prostu, żeby zarobić, pokopać, zarobić i pójść. Także na dzisiaj tylko jego bym tak naprawdę wyrzucił. No, nie widzę innych, innych załodników, a ty mówisz, że pięciu aż byś widział.
1: Nie no, pięciu chyba aż nie, ale dorzuciłbym do tego chyba Mariano, który do Madrytu przyjeżdża na siłownię. Ostatnio jego agent powiedział, że Mariano w ogóle nie zależy na byciu w Madrycie, dlatego że on nie mieszka w Madrycie, pomieszka mieszka w Barcelonie. Zastanawiałem się, czy to nie jakiś hochlik dziennikarski czy coś. No ale skoro przyjeżdża tylko do Madrytu na siłownię, a do tego ma najwięcej kontuzji z całej kadry Realu Madryt, mimo że rozegrał 0 minut w tym sezonie, no to coś jest ewidentnie tam nie tak, a wiemy, że ten kontrakt Mariano jest dużym problemem, więc no jego, jego jak najchętniej bym skreślił i zapisałbym sobie te oszczędności za jego kontrakt, bo oczywiście zakładamy, że nie ma tej wypłaty też reszty kontraktu, no jakby to jest takie klutego tego pytania, dlatego to jest raczej taka zabawa football manager niż, niż taka realna postawa nie wiem, działaczy. No, ale co do Isko, no to w tym sezonie zagrał jeden dość dobry mecz, kiedy wszedł z ławki. Pięć razy spróbował dryblingu, pięć razy mu się udało, i właściwie, właściwie tyle było jego w tym sezonie. Także, także no, na pewno Isko też, też bym umieścił w, tym, w tej swojej układance, jako, jako kogoś do wyautowania. No, ale to na razie tyle, i na kolejny odcinek się zastanowimy, może jeśli pytanie się utrzyma i się spodoba.
0: No tak, zobaczymy czy rozszerzymy, to też pytania do Was, też możecie pisać o swoich jej spojrzeniach na, na Szachtar i Barcelonę, no i będziemy patrzeć, no mam nadzieję, że Karlo to ułoży myślę, że myślę, że usłyszymy się po Szachtarze, bo że przed klasykiem też jeszcze to ocenić, że też spojrzeć na Barcelonę, bo tam też się przejdzie. dzisiaj też była ta konferencja finansowa, gdzie przyznał ich dyrektor generalny, że no gdy byli normalną firmą, to po prostu by upadli. A mówiliśmy o tym długo. Tam też widziałem, że w Madrycie ci goście też się śmiali, którzy zapowiadali, że to wszystko y, walnie, y, za, zawali się, że to Nie to chciałeś się... powiedzieć. Widziałem to w Twoich oczach, y, y, że, że to wszystko się sprawdziło. No zobaczymy. Ale zapowiadają, że będą mieli wielkie transfery, więc może nie jesteś z nimi tak źle. No ale zobaczymy. My na razie się skupimy na naszych tarze, a potem podejdziemy do klasyków i będziemy się słyszeć. Dziękuję za dzisiaj, Maciej.
1: Dziękuję bardzo
0: i do usłyszenia.